0: こんばんは。今日は夜になってね、あの、映画を見たんですね。で、その映画というものが、えー、1953年、遡ること69年前のね、映画、小津安二郎、東京物語をね、見たんです。あの、ネットフリーでなんか映画見たいなと思って、いろいろこう探しててね、で、ブックマークしているものもあれば、新作で、レコメンドされているものがある中で、なぜかこのね、東京物語に惹かれてしまうというね、ことで見始めました。まあ見終えて、なんで俺はこれを選んだのかというのがね、まあ全くわからないんだけど、単純にやっぱりその、小津安二郎という名前と、この東京物語というタイトルに惹かれたんだろうなっていうことで、正直この「東京物語」という映画の前情報は何にもなかったんですね。で見終えて調べてみると、いや、この映画というのはその邦画誌においてはまあ海外の評価が恐ろしいほどに高いというね。もう海外の評価なんかで言うと、邦画においてはまあナンバーワンと言っても過言ではないというようなね、そのランキングみたいなものがあったりするし。まあ日本の映画監督の中で言うと、小津安二郎か黒沢明かと言われるほどのね、まあ大名物監督なわけだよね。で、ただ、まあ俺ぐらいの世代の人って、案外小津安二郎とかさ、黒沢明の映画って、通ってないことが多いんじゃないかなと思うんだよ。特に小津安二郎の映画って俺が、よく映画を見ていた時にはもうあんまり作品なかったんだよね。で、黒沢明でも俺が覚えてるのはもう影武者ぐらいのもので、だからあまりリアルタイムでこのね、小津安二郎にしろ黒沢明の映画に触れるということは、まあ、案外ね、ちょっとこう、ボコッと、案外ない世代なんじゃないかなと思うね。俺よりも上の年齢層の人とか、また逆に若い世代の人がね、黒沢作品に触れるということの方が案外多いような気がねしてたりもするんで。で、そんなこともあって、俺今回この東京物語って初めてのオズ作品に触れたというね、映画だったの。でね、あのー、2時間ちょいぐらいの映画なんだけども、モノクロの映画なんだよね。で、モノクロの映画で見たというのも本当に久しぶりで、俺が記憶してんのだと、やっぱり黒沢明の七人の侍とかさ、あと唯一モノクロで何度も見たということで言うと、ローマの休日、オードリー・ヘップバンぐらいのもので、まあ、ほとんどモノクロ作品ってね、この総天然色カラーのね、時代にあってはさ、なかなか見ないというね、映画だったりもしたんだけど、なぜかね、すごい惹かれてしまったんだよね。でね、この東京物語という映画、俺見てみてね、思ったことは、うーん、とね、まず一つすごい気になった言葉があるのね、このセリフの中で。で、そのセリフがこの映画全編にわたって横たわっているっていうものがあって、それが俺はこの映画のテーマの本質であるんじゃないかなっていうふうに思ったのが一つですね。で、もう一つは、あの、この映画だけでは完結していない映画なんだなっていうことを思った。あの、いわゆる映画とかを見てさ、いや、この映画良かったね、面白かったね、とかさ、つまらなかったね、とかさ、まあ、その見た感想をなんかね、話すとか共有し合うということはあるんだけど、この東京物語に関してはね、なんかこの映画からいろいろなその考えが始まるというのかな、思考が始まる映画で、これ以降それぞれ見た人たちが言葉を交わしたり、うーん考えを深めていくことで答えが出る。映画ではないかなっていうふうに思いました。で、もう一つはね、うーん、まあ、これは、これがあったから俺割とこの映画面白いなと思ったんだけど、自分にとっての記録映画だなっていうふうに思ったの。要は俺が生きてた昭和の時代の子供時代、もう本当にこの映画のさ、世界のまんまの出来事が、もう俺の生活の中にずっとあったりしたからね。だから見てて、いや、そうそうそう、みたいな感じで、よりね、入っていけたというね、そんな映画だったりしました。でね、この映画の一番俺は見て、テーマとしてずっと横たわっていた、そのセリフというもの。あ、その前にこの映画ね、どういうストーリーかっていうふうに簡単に話しておくと、尾道で暮らしている、まあ、老夫婦老夫婦といっても今の時代にすると若いんだけどね678歳なんだよまだその老夫婦を演じたのは龍紀州とね東山千恵子というこの2人なんだよねでこの老夫婦が東京に住んでもう結婚して生活をしているその子供たちのもとへ遊びに行くというそんなストーリーなんだよでその東京で生活している長男は町医者を営み長女は、えー、美容室だねでこの長女を演じているのがもうちょっとねこの映画の中ではひときわ際立っていた光をね放っていた「渡る世間は鬼ばかり」杉村春子がね演じているというこの女優はねもうピカイチにうまい本当にすごいなと思った俺この映画の中で。まあそんなね、えー、東京で暮らしている長男長女の家に遊びに行く。で、もう一人の主役というのが原節子というね、名前聞いたことがあると思うんだけども、俺は名前は知ってたけども、まあなんか、写真も見たことがあるけれど、この人が演じている姿というのは、俺が記憶している限り多分初めて見たな。原節子という人、この人がまた<笑>、綺麗なんだよ、本当に。びっくらこくほど綺麗なの。で、この原節子が演じている役どころというのが結婚した夫というのがね、この竜知衆たちの子供で、次男なんだけど、その彼は戦争で亡くなってしまったんだよ。で、戦争で亡くなってしまって、この原節子はね、一人、東京で生活をしているという、まあ、その家にもね、遊びに行くという、まあ、そんなストーリーなんだよね。でまあ、その東京に遊びに行った老夫婦この二人の老夫婦を通して、まあ、家族との関係性を描いたというのかなそういうような映画で、まあ、主人公としてはこのリュウ・チシュと東山千恵子あとはやっぱりこの原節子だとね思いますこのまあ三人がキーとなる映画で、まあ、ただ俺はもう一人の主役で言ったらやっぱり杉村春子がね恐ろしいほどに光り輝くというねそんな映画だなっていうふうに思った<音楽>まず一つ目のさこの映画全編にわたって横たわっていたセリフというものは何なのかまあこの映画を見終えてさ考察というかな解説している様々なあのものをちょっと読んでみたんだよねそうすると、まあ多くの人は割と一番最後に言った原節子の私はずるいんですっていうね、セリフがあるんだけど、割とそこについてね、話というか解説しているものが多かったりしたんだけど、まあこれはこれでちょっとね、後に話したいなと思うんだけど、俺ね、一番この映画の中のね、セリフで前編に渡たっているこの映画のテーマと言ってもいいんだけども、リュウ・チシューと、この東山千恵子があれは長女の家だったかな。美容室を営んでいる長女の家に遊びに行った時に、2階の部屋で2人がね、話しているシーンがあるんだけども、要はさ、この夫婦で話していたのが、私たちって幸せな方ですよねっていうセリフがあるんだよ。このね、幸せな方っていう、俺はこれこそがこの東京物語のね、全編を通して横たわっている、テーマというのかな。そういうものなんじゃないかなと思った。要はさ、この竜知州の息子たちって、東京に出てきて、まあ、あと、野道にいたり、大阪にもいたりするんだよ。子沢くさんなんで、5人子供がいて、1人は戦死して、まあ、4人はね、元気で、それぞれ仕事をしてたり、家庭を持ってたりする。で、東京に住んでる息子は、まあ、小さだし、長女は美容師だし、大阪にいる、三男は JR だったかな勤めてるし、次女は尾道でね、この留置衆たちと一緒に生活をして、小学校の先生なんだよ。だから、旗から見ると、もう幸福絵に描いたようなね、あの、まあ、家族構成というのかな。子供たちのわけでは、みんな子供たちは、いやね、ねまあ、いい仕事をしたりしてるわけじゃん。人からある意味、こう、裏、裏、人からある意味、羨ましがられる。<笑>言葉が合ってないな。羨ましがられる。間違ってたらごめんなさい。まあそんな感じで。まあそういうさ、子供たちを大きくしてね、社会に送り出した。だから、傍から見ると、幸せな子供たちを持つ両親だっていう風に映ってるんだけど、でも、竜痴衆たちのこの老夫婦の2人は、私たちは幸せな方ですよねっていうふうに話してる。要はさ、幸せな方っていうことは100、100% 幸せじゃないんだよ。100% 幸せなら私たちは幸せでしたねとか、幸せですねっていうわけじゃん。でも幸せな方でしたねっていうことは、まあ70、70% なのか50、50% なのか30、30% なのか、まあ、その比率の差はあれど、全て 100% 自分たちは幸せであるっていうことではないんだよね。で、この幸せな方っていうことがまさにね、この映画のテーマ全体に横たわっていて、結局その7割、5割、3割、それぐらいの幸せを受け入れざるを得ないような、やっぱりね、その子供が親元を離れて育っていくことのうんまあある種の寂しさでもあるし受け入れざるを得ないようなリアルでもあるというねことで要はさ子供たちが自分たちの元を育つと結局自分たちのことだけしか考えられなくなっていくわけじゃん東京に出てきたさ町医者の長男もね美容師の長女もやっぱりもう自分に家庭があるわけだから子供がいたり日々美容院でねお客さんが来て、それをこう、接客しなければいけない。そうしないと生きていけないわけだよ。だからこの二人が東京に遊びに来てもさ、この長男長女って、自分のその仕事が忙しいからさ、なかなか両親構えないんだよね。おもてなしできない。だから結局、まあ長女役の杉村春子あたりがさ、あの、原節子ね、まあ次男のさ、元奥さん、それに、あんたはちょっと時間空いてんでしょうぐらいの勢いでいあのお父さんとお母さんちょっと東京案内してやってくんないみたいなお願いをするぐらいなんだよ。要はこの長男も長女ももう東京に起点を置いて家庭があるからある意味もう自分のことしか考えられないんだよ。でそれってやっぱり両親からするともうさ尾道ってこの当時尾道から東京出てくるのってもう何十時間かかるんだよ。だから夜行で来なければいけない。そんだけ時間をかけて出てきたのにもかかわらず、この長男と長女の仕打ちなわけで、あんまり構ってくれない。で、まあ、両親もさ、あんまりね、忙しそうにしている子供たち見てさ、いやー、ずっと東京にいても、どうかなっていうふうに帰るっていうね、ことをするんだけども、まあ、そういうことも含めてさ、両親からすると、やっぱり寂しいんだよね。だから、ふとね、この、リュウチシュウの奥さん役であった東山千恵子から出た言葉というのが、私たちは幸せな方ですよねっていう。もうこのね、方ですよねっていう、これがもうこの東京物語の前編にね、横たわっているテーマだったりね、するというものです。でね、次のね、もう一つのキーとなっている、まあセリフね、最後、原節子が言うセリフ。私はずるいんですっていうセリフがあるんだよ。これ何度も言うんだよ。でこの「ずるいんです」っていうね考察いろいろあるんだけどまあこれも人それぞれにねあの感じる思いってあると思うんだけど俺が思ったね原節子の「私ずるいんです」っていう言葉はあのね結局あの原節子ってさまあこの両親をすごいもてなすんだよね東京に来てね長男長女ほっとくんだけどこのさ次男の元嫁さんね、息子はもう戦争で亡くなってるにもかかわらずいまだにさこのかつてのね夫であった次男の両親を東京でもてなすわけだよいろんなねなんか銀座連れてってあげたりとかさまあなんか泊めてあげたりとかさいろいろするんだよでも最後にね彼女が言う言葉というのは「私ずるいんです」っていうふうに言うのでね俺このずるいにはね結局そんな風にまああえてねあの、まあ、あえてさ、言葉を濁さずに言うと、要は、両親たちに、自分の夫が亡くなった後も、ま、あいい顔をして、私はこうして、あなたたちをもてなしているというね、その姿。その姿がずるいということもあるし、もう一つは、結局そういうふうに、かつての夫のね、両親をこうやってもてなすことっていうのは、ただのつまり自分のためでもあるっていうことなんだよ要は自分勝手な行動っていうことなんだよね。で、その自分勝手な行動なぜかっていうと、結局さ、彼女はさ、忘れられないんだよ。その、戦死した次男をね。ただまあ、セリフの中で時々忘れてしまうことがあるんですっていうふうには言うんだけども、でもそれでも思い出す時があるんだねふとした時にねだからずっとその彼女は寂しさみたいなものを背負ってねその彼が戦死して8年という時間を過ごしてきたでその寂しさを埋めるための行動としてやっていたのがかつてのその次男であった両親にそうやってねおもてなしをすることで要は自分のその寂しさとかさまあ、自分のなんか孤独感みたいなものを、ある意味両親であれば共有して分かってくれるだろうっていうことで、まあ施しをしていたみたいなさ。そういう意味での私ずるいんですっていう。要は、両親を迎えて、うーん、ちゃんとこうやった接しているんだけども、実は要はさ、自分のことだけしか考えていない行動であるっていうところなんだよ。だから私はずるいっていうね。セリフだったんじゃないかなっていう,ふうに俺は思っただからまあこの映画の中ではね俺はキーとなるセリフとしては2つあってまあ1つは今話した「ずるい私ずるいんです」っていうね原節子のセリフ。でもう一個が前編にわたって横たわっていた竜知衆の奥さん役の東山千里子が発した「私たちは幸せな方ですよね」っていうセリフ。この2つがね俺はこの映画のキーにあるなっていうふうにね思いました。でね2つ目これがまさに今そうなんだけども要はこの映画を見てさこうやって話したくなるっていうのがんかまあ今までの映画も見てね話したくなったから話したりはしたんだけどただね一つ違うのが今まで見た映画の話したいっていうのはさ、単純にその映画を見ての、うん、一つ自分の中で完結した感想なんだよね。面白いとか、つまらないとか、ここはこうであれこうでみたいな。まあ、そんな自分の中で完結した思いを共有したい、話したいっていうことなんだけど、俺はなんかこの映画を見てて思うのが、あの、この映画を見た人とすげえ話したいなっていう。要は、これを映画を見た人が、どんな風に見てんのかなっていう風に、語り合いたくなるような、そんな映画だなっていう風に思ったの。だからこの映画を見て、なんかすごいメーカー猫コタが一つ導き出されるっていう映画ではなくて、この映画がなんか、ある意味運動会の徒競争のピストルじゃないんだけども、パーンってなって、そこからねみんなせーのでドンってその家族というものの存在とかまあ家族以外の人とのつながりっていうものを考えてみようとかさそういうなんかスタートになるような映画だなっていうふうに思ったのだからなんか俺は自分自身でこの映画を見て明快なすごい答えが導き出せたかというと正直ねまだ導き出せてないですねなんかその家族のつながりって何なんだろうとかさで、ましてや俺、子供がいるわけではないから、子供がいる人にとっては、子供がね、成長し、自分の元から旅立っていったときに、どういう感情になるのかなとかね、そういうこともなかなか想像ができないしさ。だから、自分の中では、なんかね、今一つこの映画を見て、パキッとした、明快な答えが導き出されたかというと、そういうものはないんだけど、ただなんかこの映画をきっかけにね、様々なこと考えたくなる、そんな映画ではね、あるなぁと思いました。だからいろんなシーンにおいてね、いや、このシーンっていうのはこうじゃないか、あじゃないかとかさ、話したくなる場面いっぱいあるもんね。杉,杉村春子のとにかくね、演技が際立っているから、彼女の要所要所のシーンもそうだし、あと三男のね、大阪の JR のさ、あの、国鉄の駅みたいな仕事をしてる人がいるんだけども、まあその人が、まあ最後のね、シーンで、まあなんかふと両親のことを思い出してね、まあちょっとこう、ね、泣くようなシーンがあるんだけど、あのシーンの感情ってどうなんだろうなとかさ、要はそのシーンごとに様々な見方ができるというのかな。要は答えが一つではない見方ができる映画だなっていうことを思った。だからこの東京物語という映画が海外でね、ものすごく評価されてる一つの、見え方というのかな。作り方だったんじゃないかなと思った。要は海外の映画って、まあ、全部ね、見てるわけではないから。まあ全部がそうとは言えないんだけども案外なんかやっぱり海外の映画ってさ明快な一つのメッセージ性とか答えみたいなものが導き出されがちだったりするじゃんでもこの東京物語ってそういう明快な答えがね導き出せないというそういうところが逆に見る側に考える余白をいっぱい与えてくれるそこがすごいねなんか海外の人が評価してたりする場所なんじゃないかなっていうふうにね俺はちょっと見てて思いましたねまあ2つ目はねそんな感じですでね3つ目まあ3つ目はねこれ本当に俺がもう小学生ぐらいの時に俺の周りにいたさ親戚のおばちゃんとかねもう本当にそんな感じのおばちゃんがねいたんだよ特にこの杉村春子が演じている、マ、まあ、ある種の、なんて言うんだろう、感情サイボルと言ってもいいのかな。要はそのもののスイッチが入った時は、すげえ高ぶるんだよ。すげえ悲しんでみたり、すげえ怒ったりしてみるんだけども、途端に次の場面では、なんか普通になんか飯食べてたりとかさ、なんかどっか出かけてたりとかさ。要はそんな、なんていうんだろう、ある種こう、ドライなんだよね、すごい。すごくドライな人で、でもこういうドライな性格の人って、案外ね、俺世代の、なんて言うんだおばちゃんんー、いやもう今で言ったらどうなの ?80、90とかそれぐらいの世代のさ、おばちゃんたちで言うと、割とこういうドライな感覚を持ったおばちゃんたちってすげえ多かったように思うんだよ。だからすげえ、なんて言うんだろう。この映画見て杉村春子のあの役どころって、案外今の人が見ると、あ、なんかひどいって思うんだよ。なんでそんなこと今すぐ言えちゃうのみたいな。でも、俺がガキの頃ってさ、本当にこんなおばちゃんがいっぱいいてさ、そんな中で育ってきたから、俺は逆に、ああ、いたいたみたいな。<笑>逆にすげえ共感してしまったりしたんだよね、この杉村春子にね。で杉村春子の役どころってドライなんだけどもでもそのドライさっていうのはこの戦後間もなくのねあの厳しい状況の中を生き抜いてきた強さがあるからこそのあのドライ感なんだよだから逆に今の時代のまあ俺世代とか俺より上の世代の人はあんまりこういう感じのドライさを持った人っていないように思うんだよなあの、ドライな人はいるんだけども、こういうその戦後間もない混沌とした時代をさ、生き抜いてきたというドライさではなくて、なんか人に無関心なドライさというのがな。そのドライな感じの内容が違うというね。まあ、そんな役どころを演じたりしてるね。この、まあ、こういう杉村春子みたいなおばちゃんとか。あとね、原節子がいるんだけど、彼女が暮らしているアパートっていうのがさ、同順会アパートか。っていうアパートなのでこれはなんかその後に調べてみると横浜にある同順会アパートをねあの題材にしたみたいなことが書いてあってこの同順会アパートってさ結構都内にもあってそれこそまさに俺のおばさんが同順会アパートに住んでたんだよでもうすごいんだねあの昭和間もなく建ったアパートなんだよ確か東京空襲とかも焼けずになんか残ったアパートなんだよで、そこに住んでたのね。で、俺、そのアパートの景色がもう、すごい頭に残ってて、鮮明に。もう、すべてのさ、階段から、郵便ポストから、屋上から、もう、すべてのパーツをね、鮮明に思い出せるほど、あと、匂いとかね、思い出せるほど、あのおばさんが住んでた道順会アパートのインパクトってすごい強くて。まさにさ、そういうようなシーンが出てくるんだよ。原節子が住んでいるこのアパートの絵って、まさにそういう道順回アパートのそれだったしね。で、それがすごい懐かしくて、いや、あれって今となってはすげえ俺は経験してたんだなと思って。あの後さ、道順回アパートって、そのおばさんが住んでたところってさ、すげえあの、写真家の人もいっぱい来たりましたね。あの、撮影されてたりするぐらい、その、なんていう記念的記録的っていうの建物は建造物なんだよね。で、俺はそこにしょっちゅう遊びに行ってたからさ、すげえなんかね、基地みたい、<笑>基地みたいなんだよ。ある意味なんかガウディみたいな感じなのかなあのね、いわゆる R デコ調っていうのかな今にして思うと。すげえ R がいっぱいあるんだよ。階段の、なんていうの柱とかも丸かったりもしたし、階段も螺旋まではいかないけども、まあ螺旋風なんだよね。でもその階段がデコボコなんだよ。一段一段正確な高さじゃなくて、高い段差もあれば低い段差もあるっていうね。そういう感じもあるし、中にね、ライトもないんだよ。あ<笑>、明かりもないの。暗いのだから。だからもう夜とか夕方行くと怖くてね、猛ダッシュで帰ったとかさ、まあそういうような思い出もあったりしてね。まあその風景がすごい懐かしかったりもしたりね。あとなんか、一番なんか感じたのは、結局さ、こういう田舎から出てきた人を東京でもてなす時とか、また東京に住んでいる俺が田舎に帰った時に、もてなしてもらったこととかね、そういうことがさ、すげえなんかリンクするんだよ。例えばさ、まずはなんか、お風呂入んないとかさ、お風呂行かないっていう、あの感じね。列車を乗って長旅で来てくれた人に、まずはなんかお風呂でもてなすみたいな。ああいうあの昭和の感じとかね。あと原節子のところなんかで言うと、お母さんだけね、泊まりに来た時に、お母さんじゃないな、お父さんも来た時に、なんか天安物を頼むか、あの感じとかね。俺もその道順会のアパートのおばさんの家に行くとさ、いっつも寿司頼んでくれるんでだからその寿司が食べたいがためになんかそのおばさんの家にね、よく遊びに行っていたなとかね。そんなことも思い出したりしたんだけど。だから俺にとってはね、この映画見てて、やっぱりこれだけハマっていったっていうのは自分のある意味その記録映像を見ているかのようなそれは出てくる人もそうだしあのなんか生活しているねアパートみたいなものとかそういったものも含めてあーすげえんか懐かしいなっていうそういう感情も含めてねあハマったのかなっていうふうに思いましたねまあ俺はこの東京物語を見てこの3つがものすごくねなんかハマったというか見てみていやーそういう映画なんだなっていうふうに思った3つだったりしましたね<音楽>まあでも最後にさ俺この映画は見てすげえよかった本当に面白かったまあなんと言っても69年前でしょだってもう一つびっくりしたのがこのリュウ・チシュってさ、このね、道の老夫婦役を演じていたこの時の年齢って49かな ?48 とか49なんだよ。まあ、大体今の俺の年齢とか変わらないんだよ。その年齢の人が60後半か70入ったぐらいの役どころを本当にそんな風に見えるように演技している。この吹き役のね、演技というものがね、いや、恐ろしいほどね、やっぱり、竜知衆すごいなと思った。俺、竜知衆、本当に、まあ、好きなんだよ、昔から。好きな役者さんで。だからね、このある意味、まあ、言ってしまったら、若い竜知衆だね。49、48ぐらいの竜知衆が見れたというのもね、すごい良かったし、原節子のさ、美しさにね、触れることもできたし、まあ、何よりもやっぱりね、ピカイチは杉村春子だね。いや、杉村春子はやっぱりすごい女優だね。俺最初彼女がこの映画で登場した時に、もうなんか顔はわからないんだよ。あの、あんまり面影がパッと見ないからさ。でも彼女のあの声を聞いて、あ、これ杉村春子なんてすぐ思ったからね。この若くしても杉村春子は完成していたっていうことなんだよ。だから俺これ見てて、ある意味、杉村春子っていう女優は、その女優界の美空ひばりであるなっていうふうに思った。まあ、美空ひばりが、年下になるのかなもしかしたら、同い年ぐらいかなまあ、どっちにしても、この美空ひばりにしろ、杉村春子にしろ、恐ろしいほどのね、もう、オーラをまといにまとったね、大女優であり、大歌手だなっていうふうに思った。そしてやっぱりこの小津安二郎という監督だね初めて俺小津作品というものに触れてみると、うん、まあこの一本しか見てないからね他の作品もこれをきっかけに見てみたいなと思ったんだけどやっぱりなんかね明らかにその黒澤明とは違うその世界観を映し出す監督である意味何か今の現代なんかで言うとでも全然タイプは違うといえどあったじゃんあれも好きな映画であれもなあまあ普通の本当に静かなこう普通の日常を描いた映画なんだけどまああれとタイプは違いどなんかその色色合いじゃないな描いているうーん雰囲気というのかなそういうものがなんかね近いものを感じたりしたね。だから俺はこういう海町ダイアリーとか、この東京物語のようなさ、こういう至って普通の日常をこう淡々と描いているような作品が好きなのかもしれないなっていうふうに思ったりしましたね。だからね、まあこの映画はどうかなどんな人が見たらいいかなまあ一番はやっぱり俺ぐらいの世代でお子さんを持ってね、そのお子さんが家から出て自分の生活をしてたり家族を持ってたりそういう子供たちとの、まあ、ある種の付き合い方みたいなこととかねまたそれ以外の,その血がつながっていない関係性においてもこういうつながりがさあるんだよっていうねまあそんなような気づきにもなるだろうしまあやっぱり俺ぐらいの世代の人が見るとねハマるんじゃないかなっていうふうに思ったあとはまあ若い世代の人で言うとやっぱりねオズ作品なわけだから邦画の中ではさまあこれだけ海外でも評価されてるしねまあ日本の映画史の中においてもさまあ見といた方がいいだろうっていうふうに言われているような作品なわけだから一回ね見てみてもいいと思うよいや本当にこの東京物語はすげえ良かった本当に見て良かったなっていうふうに思ったし、またここからね、こうしていろいろ話したくなる、考えたくなる。そんな映画でね、本当にね、いい映画でした。ぜひね、あの、このトークを聞いて興味がある方いたら、ネットフリだと見れるのかなアマ,アマプラでも見れるのかな俺はちなみにネットフリで見たんだけどね、ぜひ見てみてください。おやすみなさい。